0: Como é bom nós podermos estar juntos e partilharmos mais uma vez da Palavra de Deus. E hoje nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens Reset. Reset é uma série de mensagens que a ideia é ressignificarmos esse tempo que a gente tem vivendo. Vem vivendo, tem vivido. É uma palavra que, que, que vem do campo tecnológico, vamos dizer assim, da área de, de computação, de internet, reset, recomeçar, zerar. E talvez seja um momento para a gente refletir sobre muitas coisas nas nossas vidas. Na semana passada, eu tentei lhes falar sobre o valor da vida humana, porque quando nós pensamos em começo, nós já nos lembramos tá? de Gênesis princípio, início, começo. E a Bíblia, de fato, ela começa em Gênesis 1. Pastor, mas é óbvio que começa em Gênesis 1. Não, não é óbvio. Não, não é óbvio. Não, não é óbvio porque muitas vezes nós nos esquecemos, e é isso que eu tentei lembrar semana passada, de que nós somos homens e mulheres à imagem e semelhança de Deus. Então não é tão óbvio assim, porque eu salientei a morte de vários irmãos de cor preta, que são mortos como se não fossem gente. Então não é tão óbvio assim, concorda comigo? Então relembrar, ressignificar é preciso. É preciso. Então nós começamos em Gênesis 1. Porque o Evangelho começa em Gênesis 1. Deus conduzindo todas as coisas, organizando, colocando em ordem o caos. E esse aspecto da criação humana, da raça humana, parte desse princípio de que somos seres humanos, somos iguais. E agora, nós vamos para Gênesis capítulo 3, onde nós temos o relato da queda. Não é onde aparece pela primeira vez, no texto sagrado, a palavra pecado, não é. Mas é onde relata a queda. E quais são essas implicações da queda para nós como humanidade? Nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós que fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Homens e mulheres iguais. O que a queda implica para nós? Quais são as dimensões da queda para nós como humanidade? Nós saímos de um lugar... E precisamos voltar para esse lugar. Então o tema de hoje vem em Gênesis 3, a partir do verso 14. De volta ao lugar. Mas que lugar é esse? É o lugar que nós nunca deveríamos ter saído. É o lugar que a queda, e nós vamos pensar o que foi essa queda, nos tirou. E quando a queda nos tirou desse lugar, quais são, como eu já disse, as dimensões dessa queda para nós e como nós podemos resetar as dimensões e as implicações da queda para nós como humanidade. Então eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia e hoje, no livro de Gênesis, no capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 14. O que, que está acontecendo aqui? Aqui atribuído a Moisés a autoria desse, desse livro, escrevendo para ex-escravos israelitas, hebreus, é que eram escravos no Egito, que agora estão libertos, mas que por, por conta dessa liberdade estavam se perdendo, criando facções, se dividindo. Então Moisés escreve. Então a ideia de Moisés não é científica e nem doutrinária. É uma ressignificação das relações. Então ele escreve, olha, o mundo estava um caos e Deus organizou o mundo. Deus organizou as relações, Deus organizou os valores é, é, humanos, é, Deus estabeleceu as relações humanas, mas a queda aconteceu algo. E aí ele diz assim que a, a, existiu uma árvore no jardim, e a poesia, isso é uma poesia, pessoal, isso é uma poesia, e eu vou explicando o contexto dessa poesia, ou seja, Deus estabeleceu limites para o homem e o homem extrapolou esse limite, e o que, que é essa extrapolação do limite, o que, que implica a queda? A implicação da queda é, o homem saiu de onde não deveria ter saído, que é a mão de Deus, o cuidado de Deus, os princípios estabelecidos por Deus. O homem se lançou para fora, e o que é se lançar para fora? É trazer para dentro de si tudo aquilo que não era para trazer, daí o ingerir o fruto proibido, daí comer da árvore do bem e do mal. O homem traz para si um status de Deus. E Deus diz assim, não coloquem para vocês o status de Deus, porque se vocês saírem do lugar que vocês devem estar, vai dar ruim. E o homem sai. Essa é a leitura de Moisés, o homem se perdeu, o homem saiu do seu lugar. E Moisés escreve esse livro como dizendo assim, nós precisamos voltar para esse lugar. Mas o texto que nós vamos ler hoje é... A narrativa desse, dessa saída do lugar onde nós não deveríamos sair. Então, ele está dizendo que a, a serpente enganou a mulher, e aqui eu poderia dar vários contextos da influência é, no escrito, e não quando Moisés escreveu, óbvio, mas no escrito de quando é, tiveram acesso da influência grega, é, da caixa de Pandora, enfim, mas eu não, não, não vou por esse caminho. É, mas, narra, a, a serpente que engana a mulher, que engana o homem e todo mundo se perde. Esse texto que equivocadamente muitas vezes é usado para pejorar a figura feminina. É, é usado para trazer implicações moralistas. Nós precisamos entender o texto e é isso que eu quero tentar fazer essa noite aqui. Mas o contexto é esse. Moisés está escrevendo que tinha uma árvore no jardim, que Deus colocou uma árvore no jardim e ali nessa árvore havia um fruto que não eram para eles comer e a serpente enganou a mulher que enganou o homem e eles comeram. E aí Deus vem ter um encontro com, esse, com essa humanidade e Deus diz assim, o que, que vocês fizeram? O alguém, alguém, que, que vocês fizeram? Alguém fez alguma coisa errada. E aí ao reconhecerem que estavam errados, não, não reconheceram no sentido de, de se arrepender, mas reconheceram, ó, deu, deu ruim aqui, e aí um passa a culpa por o outro. Não, não foi eu, foi a mulher que você me deu, a mulher não, não foi eu não, foi a cobra, e aí nós chegamos no verso 14. O verso 14 começa assim. Então o Senhor declarou a serpente. Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e o pó comerá todos os dias da sua vida. Verso 15. Porém inimizade entre você e a mulher. Entre a sua descendência e o descendente. E este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Nós vamos ler esses dois versículos por enquanto. E nós vamos pensar. Será que Deus está falando da sucuri? Será que Deus está falando da cascavel, da surucucu, da sogra? Não. Não. A primeira implicação de que quando nós nos lançamos para fora da mão de Deus, do lugar onde nós não deveríamos sair, quando nós saímos do lugar que nós não deveríamos sair, a primeira dimensão que Moisés narra aqui, é, a natureza sofre. A natureza sofre. Por causa da desobediência humana, a natureza padece. A natureza sofre por causa do lugar que o homem saiu onde não deveria sair. Ou seja, o homem se torna aquilo que não era para ele se tornar. O homem faz aquilo que não era para ele fazer. E a primeira dimensão que é afetada aqui no texto bíblico que nós temos, é a dimensão da natureza, da ecologia. Por isso que... Nós precisamos falar de pecados, e é desse pecado que eu quero falar, o primeiro o pecado que é o descaso do homem com a natureza. Isso é motivado por causa do pecado, do homem caído, o homem caído coloca em xeque a natureza criada. O mundo organizado por Deus, como nós acabamos de ler em Gênesis 1, na semana passada que Deus colocou em ordem e que Deus criou tudo de maneira simbiótica e perfeita, na dimensão da queda, na dimensão do homem se lançar para fora da mão de Deus, a natureza sofre, a natureza padece e nós temos aí na nossa história, desmatamento, poluição... Aniquilamento de animais. Ou seja, é, animais estão sendo extintos por causa da mão e do agir do homem. Isso é pecado. Isso é fruto do nosso lugar equivocado. Isso é fruto do nosso obscurantismo em relação a quem somos diante de Deus. Então... Moisés está escrevendo que, diante da nossa queda e da, diante da nossa desobediência, a natureza sofre. E me parece que é isso mesmo, porque se você abrir comigo lá em Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 19 até o verso de número 23, e eu quero convidar você a ler comigo, Romanos, capítulo 8, a partir do verso 19... Olha o que diz Paulo. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza cura, é, é, criada seja libertada da escravidão, da decadência que se encontra, recebendo gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, ou seja, a primeira implicação da queda do homem é o fazer sofrer o mundo criado, a ecologia, o global. E olha só que interessante, isso é, isso é fantástico. Tudo que nós fazemos à natureza gera implicações diretas à nossa existência. A lua influencia a maré que influencia na nossa vida. O desmatamento na Amazônia faz com que haja sequidão no sudeste brasileiro. Quando nós não cuidamos de uma parte, nós não apenas maltratamos uma parte, mas nós maltratamos todo um sistema. Isso é pecado. Isso é porque o homem saiu do lugar onde não deveria ter saído. Então... Nesse reset, o primeiro aspecto que nós temos que voltar é a nossa consciência ecológica. Isso é evangelho. Nesse ano de 2020, a Amazônia está superando todos os recordes de desmatamento. Negar isso é pecado. E por que fazemos isso? Fazemos isso porque saímos do lugar onde nós não deveríamos sair. E quando nós saímos do lugar onde nós não deveríamos sair, nós nos perdemos da imagem de Deus. Então nós começamos a achar normal poluir rio, derrubar florestas, matar índios. Por quê? Porque o avanço tem que acontecer, porque nós somos consumidos por um sistema de que o dinheiro tem que acontecer, a economia tem que funcionar a custo da vida, mas se não tem vida, não tem humanidade, se não tem humanidade, para que dinheiro? Nós precisamos resetar, e essa é a primeira dimensão do lugar onde nós devemos retomar, é, vamos orar a Deus e pedir, Senhor traga-nos de volta o cuidado que nós precisamos ter com os nossos rios, com as nossas matas, com os nossos nativos, com tudo aquilo que implica a nossa existência, ou seja, nós somos parte dessa criação, nós somos coroa dessa criação, e nessa poesia de Gênesis, nós temos Deus dizendo a Adão e Eva, ou seja, a representação da humanidade, cuidem do jardim, cuidem de tudo, cuidar significa... Participem comigo dessa existência. Mas como nós saímos do lugar, nós estamos ex destruindo, existindo para destruir. E o que Deus quer fazer com a gente? Trazer-nos de volta para o um lugar. Da consciência. Da consciência. Ecológica. Ecológica. Pequenas ações. Pequenas ações. Copos de plástico, canudos, eh, economia de água, economia de energia elétrica. Pequenas ações são importantes. Precisamos voltar para o um lugar. Precisamos voltar. Continuando o texto. Verso 16. A mulher, ele declarou. Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. E com sofrimento você dará luz filhos seu desejo será para o seu marido e ele a dominará a segunda implicação da queda da desobediência do deslocamento do lugar onde nós não deveríamos sair é o esquecimento do outro por quê preste atenção quando Deus, lá em Gênesis capítulo 2, cria Adão e Eva e ele explica como que ele fez tudo e a poesia nos narra de uma forma muito interessante. Se em Gênesis 1, 27, ele fez homem, e mulher, macho e fêmea, os criou a sua imagem, semelhança, ele está falando de unidade da raça humana. Em Gênesis 2, ele ratifica a mesma essência, a mesma essência. Se Adão ele faz do pó do barro, ele faz a mulher da costela de Adão. Para que não haja aquele negócio. Ah, você me fez de terra melhor, pegou um barro melhor, um barro de melhor qualidade. Esse barro aqui ele era mais nobre. Não. Eu fiz um do barro e o outro do outro. Para que todos sejam iguais. E a segunda implicação da queda é a desvalorização do outro. A objetificação do outro. Carl Jung, um pensador. O é, é, psicólogo ele diz uma coisa muito interessante, ele diz o ânimos e o ânima. O ânimos é o um ambiente ou o ser no que tange a masculinidade. O ânima é no sentido da feminilidade. E ambos devem fortalecer a existência. Mas a queda, a queda não, a queda nos coloca diante de uma guerra de gêneros. O que o texto sagrado está nos revelando é que a queda nos coloca diante de machismos e patriarcalismos. A queda nos coloca diante desse texto como a mulher deve se subjugar ao homem. A mulher deve ser explorada pelo homem e daí nós temos uma cultura machista e patriarcalista. Mas não percebem que essa é uma dimensão da queda, e não um estabelecimento para que o povo viva. Na realidade, quando Jesus nos resgata, Ele nos resgata, dessa, nos resgata dessas dimensões da queda. E qual é essa segunda dimensão da queda? O homem é maior do que a mulher, a mulher é maior do que o homem, Jesus nos resgata disso. Jesus nos resgata dessa capacidade que a gente acabou criando Quando saímos do nosso lugar, de onde não deveríamos sair De julgar o outro, de oprimir o outro, de escravizar o outro, de matar o outro E não é de se admirar Agora, nessa quarentena, os números aumentaram absurdamente Que números, pastor? O número de agressão a mulheres dentro de casa E um outro relato, absurdo os maiores números de agressões a mulheres acontecem dentro de lares evangélicos. Por quê? Porque é nos ensinado uma cultura machista e patriarcalista de que o homem é melhor, quem pecou foi a mulher. Uma vez eu ouvi aqui nessa igreja, de um irmão que eu já não faz mais parte aqui, ele disse: "Não, a mulher, a mulher que pecou, não foi o homem. Então a mulher tem que se lascar mesmo". Eu digo: "Que mundo é esse? Que mundo é esse?", eu digo. "Isso é uma dimensão da queda". Essa é uma dimensão da queda, isso então é um lugar de queda, é na queda, é no lugar fora de Deus que a gente tem essas compreensões, é no lugar fora de Deus que Moisés está narrando, que há sofrimento da mulher, que há o sofrimento da guerra de gêneros, é na, é na implicação da queda. Mas quando Jesus nos resgata de volta ao lugar, essas dimensões da queda, das quedas devem ser ultrapassadas, devem ser descartados, porque nós agora somos novas criaturas em Cristo, é por isso que Paulo diz que agora em Cristo nós não fazemos mais parte do mundo do pecado, porque agora nós ressignificamos as implicações que a queda nos trouxe, é por isso que o mesmo Paulo escreve lá aos Gálatas, eu convido você a abrir a Bíblia, eu quero que você abra a sua Bíblia e você leia, se possível você grife aí na sua Bíblia. Grife, porque é o um texto sagrado, é a Bíblia sagrada. Gêne Gálatas, capítulo 3, a Fabiana leu esse texto aqui semana passada é conhecido como um dos versículos auros do apóstolo Paulo a partir do verso 26, diz assim todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus essa é a ressignificação esse é o reset, isso é de volta ao lugar, qual lugar? o jardim o início, o um mundo organizado por Deus pois o que Cristo, os que Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram ou seja, colocaram roupas novas já não tem mais a dimensão da queda não há judeu nem grego não há escravo nem livre não há homem nem mulher pois todos são um em Cristo Jesus e se vocês são de Cristo Jesus são descendência de Abraão herdeiro segundo a promessa então o que, que nós temos aqui? Essa, esse reset Jesus nos coloca de novo ao lugar então a dimensão da queda é, é, é o ânimos contra o ânima. É o patriarcalismo e o machismo de um lado, o matriarcalismo e o feminismo excludente do outro. E essa guerra, essa guerra. E Jesus está dizendo assim, não, no evangelho não há machismo, no evangelho não há feminismo, no evangelho não há patriarcalismo, no evangelho não há matriarcalismo, no evangelho há uma raça. Há um tipo só de gente. A dimensão da queda traz sofrimento a, a partir das divisões e dos subjulgamentos de gênero. Mas em Jesus isso é ressignificado. Então uma dimensão da queda é uma coisa. O lugar onde nós devemos voltar tem outras perspectivas. Não existe o eu sem o tu. É o tu que dá a dimensão do eu. No evangelho, o cuidado é, existe um outro, e é o outro que me faz ser quem eu sou. Não existe um eu sou a partir do outro, não. É o outro que faz eu ser. <risos> em Jesus, nós temos isso. Vocês não têm que ser servidos, vocês têm que servir. É o tu para que eu seja. Maior honra é servir e não ser servido, é o tu para que eu seja. É melhor compartilhar do que pedir, é o tu, para que não, para que eu seja. Considerem-se menores, considerem-se últimos, para que o outro sejam é o tu, para que eu seja. Na dimensão do pecado, na dimensão da queda nós temos a subjugação do outro no lugar onde Deus quer nos trazer de volta, nós temos o outro como uma dimensão do eu. Eu quero que tu sejas, porque tu sendo, eu serei. É fantástico isso. Essa é a dimensão da ressignificação e da cura do pecado. E aí nós vamos para o terceiro aspecto. A partir do verso 17 até o verso 19. Prestem atenção. De Gênesis capítulo 3. 3. E o homem declarou. Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, a qual eu lhe ordenara para que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Olha que interessante. Com sofrimento você se alimentará. Todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirada, porque você é pó e ao pó voltará. O que, que Moisés está dizendo? Quais são as implicações de sairmos do lugar onde não deveríamos ter saído. Nesse terceiro aspecto, ao meu ver, ele está falando do trabalho, ele está falando da economia e ele está falando da dignidade do homem. Às vezes, ao meu ver também, não sou dono da verdade, é erroneamente interpretado que é por causa do pecado que a gente trabalha. Que se não fosse o pecado, a gente não trabalharia. Já ouviu isso? É, a gente tem que trabalhar porque Adão pecou, aquele safado. Eu Vou pegar ele lá, quando eu encontrar no céu. Além de ser uma piada muito sem graça, é sem fundamento pra caramba. Porque a gente pensa que céu é lugar de preguiçoso, né? Mas na realidade, a dimensão da queda em relação ao trabalho está falando ao abuso do trabalhador, ao abuso ao trabalho. A dimensão da queda fez com que nós nos tornássemos abusadores uns dos outros. É daí que surgem os conceitos de escravidão. É daí que surgem os conceitos de, de... O outro não tem valor, senão aquilo que ele pode me entregar. E o que eu puder tirar dele do suor e o que eu puder tirar do suor dele o que eu puder lhe ferir com um espinho através do trabalho eu farei, essa é uma dimensão da queda, é quando eu uso meu irmão, aquele que foi criado a minha imagem e semelhança para me enriquecer, por isso um sistema econômico que faz de uns maiores do que os outros e faz de uns menores do que os outros e está tudo certo porque uns têm os lugares de privilégio e deram sorte e se esforçaram para isso, os os outros tem que se lascar mesmo e tem que trabalhar para sobreviver, senão vai passar fome. Isso é uma dimensão demoníaca, essa é uma dimensão do pecado, essa é uma dimensão da implicação da queda é o trabalho como subjugação da raça humana, é o que Deus disse aqui, olha, você por causa do pecado vai ser escravizado, você por causa do pecado vai suar e vai se lascar para sobreviver, essa é uma dimensão de pecado não é uma lógica do reino de Deus, não, não é uma lógica do reino de Deus, explorar o trabalhador não é uma lógica do reino de Deus, a lógica meritocrática de que quem pode mais chora menos, não é uma lógica de Deus, é uma implicação da queda, é uma implicação do pecado, é um fruto do estar fora do lugar, e nós estamos falando do quê? De reset. Nós estamos falando do quê? De voltarmos ao lugar. E o que existe nesse lugar, pastor? O que é esse lugar então? Eu vou te mostrar. Porque a partir dessas implicações da queda, Deus ordena e orienta todo o seu povo a restabeleçam, ressignifiquem, eu quero reorganizar vocês, eu quero reorganizar vocês, daí vem as leis, daí vem os mandamentos, mas essas leis e esses mandamentos não são capazes de reorganizar, e aí Deus manda o seu filho para reorganizar a parada toda. É por isso que em Jesus nós temos aquilo que a lei não foi capaz de fazer. É por isso que Jesus é maior do que a lei. É por isso que Jesus não cancela a lei. Porque a lei é boa, diz o apóstolo Paulo. Por quê? Porque ela dá as orientações, mas ela não é capaz de nos colocar de volta ao lugar. É o sacrifício de Jesus que nos coloca de volta ao lugar. Que lugar é esse, pastor? É o lugar onde Jesus quer que a gente esteja. E eu vou dizer para você o que é esse lugar Segundo essa terceira implicação da queda Eu convido você a abrir a sua Bíblia Nós vamos abrir a Bíblia Nós vamos ler lá a carta de Tiago Irmão de Jesus no capítulo 5 Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia Em Tiago Capítulo 5 A partir do verso de número 1 Primeiro Ouçam Tiago começa escrevendo Vejam Pessoal, a implicação da queda, e vejam a implicação do lugar onde Deus quer nos colocar novamente. Ouçam, agora vocês ricos. Chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. Aí alguns vão dizer, e é, ele não critica os pobres, não? Ele não critica os vagabundos, não? Não, não, não critica. Ele condena os ricos. Porque a dimensão do pecado é a exfoliação do outro. Então ele condena os ricos. E aí, ah, não concordo. É, aí já não. Bom, aí tem que olhar para a Bíblia e, e seguir. Enfim. Ouçam agora vocês ricos. Chorem, lamentem-se, tendo em vista a desgraça, aquilo sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu. E as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará contra vocês e como fogo devorará a carne. Vocês acumulam bens nesses últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifam os campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos feiros chegou aos ouvidos do Senhor dos exércitos vocês viveram luxuosamente na terra desfrutando de prazeres e fartaram-se de comida de dia, em dia de abate vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência qual é a dimensão do pecado? é a exfoliação do outro em nome do trabalho e em nome do economos é chamado isso dentro de um pensamento sociológico onomos, economos o homem da economia vem do latim e Jesus está dizendo assim, eu quero colocar vocês em outro lugar. Porque esse homem economos é condenável, é uma implicação de queda, é uma implicação de pecado. Ai, ai de vocês ricos. E aí, eu me lembrei enquanto eu estudava, eu lia hoje alguns textos, eu me lembrei de Isaías capítulo 5. Verso 8 que diz assim, ó. Ai de vocês que adquirem casas e mais casas. Propriedades e mais propriedades. Até que não tenha mais lugar para ninguém, ou seja, até que você seja o fera. Até que vocês se tornem senhores absolutos da terra. Ai de vocês. Que pensam em acumular, em acumular, em ter, em ter. E não é à toa que Jesus disse, olha... É mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, porque a perspectiva da riqueza está quase que sempre pautada na exfoliação, na subjugação e no sangue e no suor de trabalhadores oprimidos. Isso é dimensão do pecado. E Jesus quer nos colocar de volta ao lugar. Jesus quer nos trazer de volta ao lugar. Jesus quer nos colocar de volta curados do pecado e das dimensões da queda. O lugar que Jesus quer nos colocar, Paulo escreve lá em Gálatas capítulo 2, verso 9 e 10, e eu convido você a abrir novamente a sua Bíblia. Gálatas. Capítulo 2, versos de número 9 e 10. Aqui é o apóstolo Paulo encontrando Pedro, Tiago e João, os colunas da igreja. E Paulo reafirmando o seu chamado diante dos pagãos, dos gentios. E embora discordassem teologicamente de muitas coisas, de muitas coisas, de muitas coisas mesmo. Pedro, Tiago e João estenderam a destra a Paulo o abençoando. Oraram por ele, mas pediram a Paulo uma única coisa. Que está aí no verso 10 de Gálatas capítulo 2. Marca aí na sua bíblia. Marca aí. Somente pediram. Que nos lembrássemos dos pobres. O que me esforcei por fazer. Qual é o lugar que Deus quer nos colocar? O que é voltar ao lugar? Primeiro. É nós rompermos com o pecado. Dos maus tratos da natureza. Da disque, da, da, do esquecimento das questões ecológicas. Isso é pecado pessoal. Isso é pecado estrutural. Segundo. Nos redimir de todo machismo, de todo feminismo, de todo patriarcalismo, de todo maternalismo. Matriarcalismo. Perdão. Nos fazendo seres simbióticos. Seres que colaboram para o cuidado mútuo. Seres que não se subjugam. E terceiro. Pessoas que fazem uma leitura de mundo a partir do outro. A partir do cuidado e a partir da generosidade. A partir do prestar atenção aos que sofrem. Deus quer nos colocar nesse lugar de volta. Ser salvo do pecado não é apenas parar de errar nas questões morais. As questões morais são importantes, não adulterar. É, é, não roubar, não matar São questões morais muito importantes Mas a dimensão do pecado entrou para o nosso, nosso lado de dentro, lembram-se Fala de cobiça Fala de más intenções Fala de preconceitos Fala de racismos Fala de pecados que estão do lado de dentro e que compõem a estrutura da nossa organização social e a gente não percebe, por quê? Porque nós estamos preocupados com aqueles pecados que podem ser vistos. Então, quando nós falamos em pecado, quando nós falamos em Gênesis 3, nós pensamos em qual tipo de pecado? Nos pecados visíveis. Mas eu quero levar eles a águas mais profundas para que nós possamos combater os pecados estruturais que matam e envenenam as nossas almas. E que Jesus quer nos livrar, Jesus quer nos curar. Talvez seja esse um reset possível nessa pandemia, nós prestarmos atenção, atenção nas questões ecológicas. Por exemplo, Veneza. Deus queira que um dia conheça a Veneza e dê um rolê naqueles barcos lá no meio da cidade. Mas olha que interessante. O comércio ecológico, os passeios turísticos e ecológicos cessaram, a economia parou e os peixes voltaram aos rios. As águas se tornaram-se límpidas. Porto de Galinha, os corais começaram a ressurgir. Na China. Nunca se havia visto o sol na sua interesa durante o dia por causa da poluição. Eles já conseguem contemplar o sol e a sua luz. E os entardeceres na cidade de São Paulo? Você já procurou foto? Vai lá, no, no dá uma outra gulgada aí, coloca assim ó, fotos dos entardeceres tirados na cidade de São Paulo. Não era visto. Ou seja, tem questões aí nessa parada, tem um reset necessário, necessário fazer a reflexão. Nós precisamos avaliar todas as nossas questões de relacionamentos. Tem mulheres sofrendo dentro de casa, tem mulheres apanhando, sofrendo violência emocional, física, emocional, é, espiritual do marido do pastor e da igreja. Existem irmãos sendo mortos por causa da cor de sua pele. Não vai demorar, não vai demorar para irmãos chineses começarem a ser espancados no meio da rua. Escutem o que eu estou dizendo e digo: misericórdia, Senhor. Não vai demorar para começarmos a ver cenas de violência com irmãos chineses aqui nas nossas cidades. Porque o pecado está à porta e quer nos dominar. O ódio quer nos dominar. A subjugação do outro quer nos dominar, mas Jesus diz, não, não, não. Eu cuido da minha igreja e eu quero dizer para vocês, não deixem o ódio dominar vocês. A pandemia está nos colocando diante de um reset. A maior economia do mundo, o dinheiro não foi capaz de poupá-los do maior número de mortes no planeta Terra. Porque dinheiro não compra vida. Nós estamos diante de um reset nós estamos diante de um lugar que Deus quer nos colocar de volta. O lugar onde nós vamos ter cuidado uns com os outros. O lugar onde nós vamos começar a olhar uns para os outros. O lugar onde nós vamos nos assentar à mesa e cuidarmos do que é nós e de todos os nossos, como irmãos e irmãs que somos por causa de Jesus de Nazaré. Por isso hoje nós estamos diante da mesa. Eu queria convidar você a preparar a sua mesa. Para que você volte ao lugar. Nessa noite, é noite de restoma, retomarmos ao lugar. Orarmos. E nos arrependermos dos pecados que nós cometemos. E se você puder. Compreenda o que eu estou dizendo. Não peça agora perdão pelos seus pecados morais. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e perceba-se dentro dos pecados estruturais que eu narrei aqui nessa noite. E peça perdão ao Senhor. E venha para a mesa, quebrantado, quebrantada, contrito, contrita e se assente à mesa. Prepare o seu pão, prepare o seu suco de uva. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós estamos diante dessa mesa. Não deixe que nada te afaste. Mas examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu acho interessante que, às vezes, as pessoas se furtam à mesa de Jesus porque cometeram um pecado durante o dia. Se esquecem, erram de quem é Jesus. Mas, às vezes, também não conseguem tomar a dimensão dos pecados que estão. Na estrutura do seu ser e da sociedade onde ele vive. Então hoje é noite de voltarmos ao lugar. E o Senhor nos aceita nesse lugar. Por isso eu gostaria de convidar todos vocês a se assentar à mesa do Senhor. Nós vamos ceiar junto, Juntos como irmãos e irmãs. Filhos do mesmo pai. Filhos da mesma mãe. Prepare o seu pão. Ou pegue o seu pão. Pega o seu cálice. É, nós vamos orar. Nós vamos orar pedindo perdão ao Senhor. Pelos nossos pecados. Nós vamos orar pedindo para o Senhor perdoar o nosso país. Perdoar o que temos feito como nação. Talvez seja necessário você pedir perdão ao Senhor. Pelo que você ajudou a construir o que temos no país hoje. Talvez eu tenha que pedir perdão. Ao Senhor. Por muitas vezes não perceber. Essa estrutura da queda. Não perceber o meu irmão. Não, perce não perceber a natureza criada. Não perceber o outro. Não perceber um sistema econômico que oprime. É noite de arrependimento mesmo. Mas é noite de cura. É noite de cura em Jesus de Nazaré. Faça a sua oração ao Senhor. tirar dela como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8 pois agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus porque por meio de Cristo Jesus a lei do espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte percebem? as dimensões da queda estão sempre ligadas à morte, a morte da natureza a morte do outro a morte do valor do outro em Cristo a lei do pecado e da morte não tem mais poder sobre nós somos da turma da vida e nós queremos espalhar essa vida e nós estamos diante dessa mesa celebrando a vida não a morte de Jesus, porque a morte não foi capaz de segurar porque o Senhor Jesus na noite que foi traído, ele tomou o pão partiu o pão Distribuiu o pão. E disse, esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Através da minha morte. Onde ela não terá a última palavra. A vida vai estar com vocês, onde vocês forem. Em tudo que vocês fizerem. só existe um comportamento que nós temos que ter diante dessa mesa Senhor, perdoa-nos quando celebramos a morte às vezes sem perceber sem discernir mas nessa noite o Espírito nos revela um Espírito de morte que paira sobre nós e nos convida a nos arrependermos mediante o corpo de Jesus entregue nós celebramos a vida eu convido você que está em casa a repartir o pão com quem está na sua mesa. Reparta o pão. E juntos nós comeremos o pão. Lembrando do sacrifício de Jesus. Comamos. Pegue o cálice aí na sua casa Depois de ter partido o pão Jesus tomou o cálice e disse Esse é o cálice do meu sangue Uma nova E eterna aliança O sangue de mais nenhum animal Deve ser derramado A natureza não precisa pagar Pelos nossos pecados o sangue de ninguém mais deve ser derramado. A vida humana tem um valor inefável. Incalculável. Estão me matando, mas eu sou maior do que a morte. Para que ninguém mais morra. E o meu sangue é o sinal da vida. Toda vez que vocês se reunirem, lembrem-se do meu pacto de vida diante dessas falas de Jesus de Nazaré, nós só temos um, um ato, se não dobrar os nossos joelhos e pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que matamos ou negligenciamos o sangue derramado de irmãos e irmãs. O Brasil é o país que mais mata defensores da Amazônia no mundo talvez porque a Amazônia seja aqui mas aqui também estão os mais cobiçosos que querem destruí-la o Brasil é o país que mais mata ativistas dos direitos humanos no mundo existe um sangue sendo derramado no nosso país nós precisamos pedir perdão e nos arrepender nós como igreja, queremos anunciar a vida. E você aí, meu irmão, ser um agente da vida, através da sua vida. Bebamos todos juntos, celebrando a vida de Jesus através de nós. Bebamos. Obrigado, Senhor, pela mesa, pela vida, por nos trazer de volta ao lugar onde nós jamais deveríamos ter saído. Coloque em nós um coração de carne. De gente. Parecido com o Teu. Disposto a amar. Disposto a servir. A cuidar. Do próximo. Do outro. Do mundo que o Senhor criou. Abençoa a casa dos meus irmãos e irmãs. Livra-os de todo mal. De tudo aquilo que não é do Senhor. E os abençoe para que sejam a tua imagem e semelhança onde eles estiverem. Em casa, no trabalho, na família. Que sejam a igreja de Jesus. A igreja que se reúne em espírito e em verdade. Mas que hoje vive na diáspora espalhada em vários lugares, que o Teu Santo Espírito nos conduza em paz, em alegria e esperança, agora e para sempre. Amém. 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 Boa noite a todos e todas. Fiquem com Deus. Que a paz seja com vocês. Eu espero vocês aqui no próximo domingo, no mesmo horário. Para juntos partilharmos e continuarmos a nossa, a nossa jornada de reset e que você possa encontrar o lugar onde você nunca deveria ter saído o centro da vontade de Deus amém Fiquem em paz, beijo no coração a todos, até mais